0: 欢迎收听今天的我到底看了什么？我是茜。嗯，这礼拜在看小川蜜的《闪亮亮共和国》的同时呢，我也整理了一下自己即将长了一岁之后呢，对于新的一年的期许，还有在过去一年的经历跟一些回顾。那先解释一下为什么是《闪亮亮共和国》好了。如果呢，你还没有听过第十集《山茶花文具店》的话，请先去收听，因为这个是它的续集。对，然后我当时是有说到说，《山茶花文具店》是我这一年看过最好看的书。主要是因为《闪亮亮共和国》，它讲的比较多是波波他从一个人生活到进入家庭，成为别人的妻子，跟成为一个母亲的一些心路历程。那嗯，其实那一集我讲的蛮缓慢的，所以建议大家，如果你是用 Spotify 的话，你可以用一点二倍速的速度收听。<笑>所以，如同刚才讲到的，因为嗯，山茶花文具店主要都是波波他琢磨在跟上代之间发生的过往。然后这一整个主要的原因，就是因为他突如其来的接下了文具店嘛，然后回到了跟上代一起生活过的这个地方。但是现在上代不在了，只剩他一个人，所以他一开始他在上级几乎都是一个人在消化一些生活的大小事。可是第二集呢，他来到了一个新的阶段，就是必须要学着跟其他人分享他的喜怒哀乐，在面对困难的时候要学着不能逃跑。像是他买了鲷鱼烧，可是要忍住在回家的路上不能吃掉，因为跟其他人一起吃的话会更加好吃，而且。在成为一个母亲之后，她也开始理解了上代的心情，知道了上代的教导方式其实是想要跟波波说，你就是要为自己的行为负责。所以整体来说的话，我就是没有那么多共鸣，因为我觉得我现在就是还是处在一个人生活的山茶花文具店的阶段。可是。嗯、um, ，我开始想象说，不知道我妈或者是我阿妈他们是怎么从一个人，然后经过家庭走到现在。虽然之前我曾经有跟我妈聊过 podcast， 但是当时她只有以说“哦，有了小孩子之后呢，就会以小孩子的世界为主”再回答我，但是我还是对于她这一个人。的一些心路历程感到好奇吧，就是想要撇除这些社会角色来看这一个人到底他过的一生哪里让他觉得嗯很奇特，或者是哪里觉得嗯遇到了困难等等的。所以这个呢，其实其实有机会的话还是可以来找他聊聊的，对。我妈其实她的教育方式不太像上代，我的阿妈比较像一点。只是我对于我妈她教育我的力，就是心态是怎么样，有点好奇。然后我当时是没有机会，就是问她这件事情，因为我回想我的童年，然后发现其实很多时候我都是被放生的状态。这礼拜小学开学，然后。跟我同一个组同事，他就是已经有小孩了，然后他小孩就是像小一这样很可爱，然后他们就是一起在回想说上小学的第一天啊发生了什么事等等的，然后我讲一讲就发现我的童年好像跟大家的就是不太一样哎、欸，因为我记得我小学第一天就是我姐带我去上学。然后呢，我在途中踩到了狗大便，他还直接走掉，他超级无情的，他就是没有要理我这个妹妹的意思哎。然后我到教室还要装没事，然后观察其他小朋友说，哦，怎么在那边跟妈妈依依不舍等等的，因为我就是一个人来上学啊。<笑>之后就是被隔壁的同学发现了有奇怪的味道，所以赶快去厕所，然后举起脚在那边刷狗大便，真的是一个超级奇怪的小医生哎，就是。总会有人让一个小医生在那边做件事情啊，<笑>对，但是呢，回想我的小学时期，我还是觉得非常的美好。我不知道到现在还需不需要做那些什么寒假暑假的劳作作业，也就是他会给你一本指定起来的。作业，然后你暑假就是要完成这些事情，可能有一些是跟家庭有关系啊什么的。然后那些劳作，我都是超级执着于完成它的，因为我就是觉得一定要做到可以被放在图书馆展览的那一种，才善罢甘休。<笑>然后跟同事们讨论之后，才发现真的不会有小学生自己待在,在家里写功课嘛？因为我就是那种人、欸，哎，就是整个家里只有我一个人。大概小二开始，因为我记得小一我就是被送到安亲班，然后我就很慎重的跟我妈讨论说我不想去安亲班，因为我觉得我可以自己写作业。我去安亲班主要就是在写作业，那为什么我不要在家里写就好？还可以帮家里就是减少一些支出，是不是超懂事？然后小三的时候，我记得，因为小三的时候我就发现。我就是不需要安亲班嘛，但是我需要补习，因为可能有几个科目比较烂，像数学。然后我就跟我妈讨论说，哦，因为我的班导师他是教数学的，所以我觉得我可以不用去上数学补习班，我只要就是有问题问老师就好。很很认真的跟我妈讨论呢，我觉得我真的很奇特、欸。<笑>我一开始觉得这没有什么大不了，但是跟别人。讨论之后才发现，好像有一点奇怪。<笑>这一集呢，比较多代笔的姓氏委托者来找波波帮忙，然后请波波扮成对方写信给自己的状况。像是有一个憎恨自己老公的女人，叫做叶子小姐。她的老公呢，在偷情的路上发生了车祸死掉了。然后这一个叶子小姐呢，她一想到老公就会气愤到不行，所以呢，她就来委托波波代替她死去的老公写一封信给自己道歉，希望可以完结这种不愉快的心情。不过其中也有一封信让我蛮印象深刻的，因为来委托的人呢，他其实是想要写一封信，但是他写不出来，就是因为他看不见。然后波波后来就跟他一起握着笔写了一封信，在母亲节的时候给母亲，我就觉得很感人，你知道吗？哦，我最近去做了近视雷射。这不是广告，但是我真的觉得很棒，我真的觉得不用戴隐形眼镜还有眼镜的感觉真的很棒。然后在这边呼吁大家好好爱护自己的眼睛。所以那时候我听到我同事的小朋友还在读小学的时候，我就很紧张很慎重的问他说：“所以他们还没有近视吧？”然后他就说：“还没有，还没有。”我就觉得啊，松一口气，希望他们就是到国中都不用戴眼镜。国中之后最好也不要戴眼睛。那波波他在写信之前呢，还是会跟读者们交代说，他使用的笔或者是纸，或者是他要在写信的时候下笔的轻重、写的字型等等的，跟这封信即将呼应到的地方，让对方在读这封信的时候呢，可以感觉到哦，对方真的。就在你面前跟你说话一样，然后我其实觉得波波他在写信的同时呢，也像是在跟自己对话。他在对生活有新的领悟的时候呢，就有写信给自己，当做是整理思绪，然后也有写信给蜜朗跟他道歉，然后写信给蜜朗已经过世的老婆没雪过，是一个我觉得非常棒而且很可爱的习惯。特别的是，他那个时候呢，嫁进了守井家，然后他在写下自己冠夫姓的名字之后呢，就在心底跟自己说，从今以后，这个名字我会写一百遍，写一千遍，写一万遍。这个名字呢，只要每写一次，它的轮廓就会越来越深。他前面有提到说，密郎给他很多不一样的绰号。什么波波啊，小波，揪子，然后在喝醉之后啊，可能会有什么波宝宝啊，揪宝宝等等的，的很可爱的绰号。我自己也是一个绰号非常多的人，主要是因为我的英文名字跟我的中文名字都有一点饶舌，就是不太好念，所以我跟波波一样，在对于名这件事情上面有一点执着，而且会发现。对方怎么叫我，我会感觉得到他跟我的距离是近还是远，这样。然后我自己在叫其他人的时候，也会以我的心情去，就是给别人其他的绰号等等的。像在开心的时候，就会叫其他人叠字啊什么，萱萱、婷婷、安安之类的。而且我很喜欢在听到一个人的名字的当下去判断，说这个名字好不好听。然后默默念一下，觉得嗯，很是滋味呢。<笑>嗯，我其实不是很喜欢我的名字。然后小时候呢，就觉得我的名字写起来是很方方正正的，很丑不好看。我不能像别人一样，就是有一些一撇啊，然后一点等等的，就是可以弯弯的，看起来很可爱。所以我小时候还幻想把自己的名字改成叫叫陈冰水。因为当时我只会写“水”这个字，然后我发现多两撇它就会变成“冰”这个新的字，所以我就帮自己取了叫做“冰水”。然后没有发现到“冰水”这个名字真的超怪的，<笑>真的是超好笑。所以有一些人调侃我，还会叫我成“冰水”，超没礼貌。那这个是超级题外了，就是这礼拜呢是个很重要的日子哦，就是是我生日，耶、yeah! <笑>！虽然呢很厚脸皮，但是我真的必须跟你们解释说，说我这么做是有原因的。然后你们知道为什么吗？你们要知道呢，在九月初生日是一个非常尴尬的时间点，因为你到了一个新的环境，新的学期刚开始，你什么人也不认识。然后学习初的时候，大家根本就超忙的，也不会有人去特别记得。所以呢，我在这个脱离学生身份之后的第一个生日，就是要跟大家提醒说，这礼拜有我的生日哦，这礼拜有我的生日哦，<笑>理所当然能把之前缺乏的关注，就是一并求回来。这个理由里面其实还有另外一个原因，就是呢，我是家里排行第二个小孩，然后你们也知道所谓的老二情节，对我就是那个非常标准的老二情节，因为呢，我那个备受疼爱的弟弟，他刚好呢就是在父亲节的那天出生哦，所以呢，一个月之后的我的生日，相形之下就是非常的暗淡，然后没有人理会，你知道吗？而且今年呢，有一件非常奇怪的事情，就是我即将要在今年的生日创下连续三年在生日的那一天没有网络的记录，是不是超级诡异？就是呢，第一次前年的时候对，前年的时候呢，我去韩国读书的时候，那一天刚好就是要办什么外国人登录证的手续，然后全部的交换学生都塞在学校的。办公室整个大排长龙，然后我就在那里排了两个小时。对，很印象深刻的还有就是，我发现排我后面的那个美国女生，她的生日跟我差一天。对我就是在那边跟人家大聊特聊，然后在发现我们只差一天的时候，就突然觉得实在是非常有缘，然后亲密度大增。<笑>但是呢，在嘻嘻哈哈之后，就发现了有一件事情不太妙。就是因为呢，要加速那个办理的手续，所以那些工作人员他们都再三的强调说，一定要背妥所有的文件才可以办理，不然呢，你就是必须要重排那一两个小时的队伍。然后呢，就在我快要排到的时候，我就发现不对，我我东西又少哎、欸，怎么办？然后外面突然开始下起大雨，其实那天就下雨，但是突然倾盆大雨那一种。然后呢，我要影印东西，我就冲去别的馆印。然后呢，对我没有带到影印卡，就在我要印的时候，然后我要跑回原本的地方拿影印卡。结果呢，我影印卡拿了，结果档案夹又放在桌上。反正这种东西呢，就让我在雨中来回奔波了大概真的四五次有。我真的觉得没有在雨中跌倒一定是上天给我的恩惠，真的是极大的恩惠。对，总之呢，就是在生日那天，常常有不合理的事情发生。去年呢，我想说，哎、欸，我来台湾、欸，呢，第一次生日，好去一个夜店，就是我很喜欢给自己赋予一些任务的感觉。然后呢，那次去完之后，我就觉得我真的再也不会去了，因为我觉得听不到别人讲话非常累，我不懂为什么我们要在那个地方大吼大叫，然后跳就是非常难听的舞，我不懂。我只记得整个过程就是隔壁的一兰很好吃，就这样。然后呢，今年呢，我觉得应该去露营，但是会发生什么事呢？敬请期待。因为没有网络这件事情，已经让我觉得我非常符合露营的野外求生精神。对，至于为什么今年我会没有网络？因为我就是死不签两年的合约，因为我觉得电信的那两年的合约就是一个陷阱，我真的不会陷入。我拖到旺季去续约，导致呢我礼拜天就是对礼拜天开始到下礼拜二不会有网络，然后台湾又没有什么免费的 WiFi， 所以呢欢迎大家寄简讯给我好吗？或者是你们真的可以像。文具店一样，就是手写一封信给我，然后大概一个礼拜之后会收到。<笑>那讲到“闪亮亮”这个词的话，你会想到什么呢？我觉得这一部续作，它为什么讲到“闪亮亮”，是因为在遇到困难或者是伤心的时候。他们是相信说，在心里默念“闪闪发亮，闪闪发亮”，就能够招来好运，然后可以延续幸福。不过，我觉得主要就是，嗯，一部分是想要告诉读者们，只有自己才能够真的安慰到自己吧。因为像我，就不是那种在低潮的时候听到别人跟我说“哦，没事啦”或者是“嗯，不要难过”这种会觉得有被疗愈到的类型。比较多时候还是靠自己慢慢想想出来的，或者是干脆就直接睡一觉，想说不想也可以走的比较快，而且因为新的到来，可能又会发生不一样的事情，能够转移注意力等等的，所以闪闪发亮这一个自我疗愈的咒语对我来说，可能也会有某种程度的功效吧。我可以下次试试看，然后跟你们分享。<笑>嗯，不过我其实有自己的闪闪发亮招数，就是像前阵子我从实习，然后换到了第一份正式的工作，在找工作的期间呢，面对那些被遗毒啊，或者是收到感谢信等等的，就是我整个世界超级灰暗的那个时候，然后我的招数就是。透过跟朋友来说说话，达到一种点起烟火的效果。就是你点起那个烟火之后，然后那个烟火打上去，它映出来的光就会反照在你自己的脸上嘛，可以因此知道说哦，我自己现在是什么样子。那个时候呢，我的芭芭拉夫人就是张轩，他就跟我说。他觉得我是一个做什么事情都很努力的人，所以一定很快就会有婚姻的，要我完全不用担心。然后我在收到那个讯息的当下，就是觉得超级感动的，有一种原来我在别人的眼中是这样子的人呢。然后也发现了原来生活中的一些小幸福，真的就是日常堆叠起来的。所以，试着在日常里面找乐趣，也能够让这件事情成为小确幸之一。所以，我很努力的在制造一些自己觉得很不错的小幸福，<笑>像是最近呢，发现了把香蕉的皮剥下来之后，然后把它放进碗里面，用汤匙吃的话，会感觉很像在吃蛋糕。特别好吃，我不知道是不是我错我觉，得你们可以试试看。我觉得别具一番风味，推荐大家。对，还有还有还有，還有就是<笑>很着急。我的小小闪闪发亮的招数就是，我在难过的时候，我会去 P T T 找最近推特发生了什么来看。<笑>我觉得那个很疗愈。嗯，突然觉得日本人好像真的很会找这种小确幸哎、欸。<笑>我们是不是应该也要学习呢？嗯，最后呢，想跟大家分享一下，因为呢，我开始用 podcast 也已经快一年了，对，很快吧。所以呢，其实我新的一年呢，就是期许自己能够持续当一个自己觉得自己在闪闪发亮的 podcaster， 对。下一集的话呢，觉得大家应该蛮期待的，因为我们要因应应《机智医生生活》的完结，然后我邀请我身边超级疯这一部剧的朋友来聊聊了。<笑>对，大概就是这样子。那今天就是以上的，我到底看了什么？我是倩，我们下次再见，耶！